0: 共同体求同存异，聊聊我们共同关心的体育热点话题。我是张文。时隔一年啊，今天我们又要来聊聊炒鞋的话题了。我记得去年这个时候呢，咱们说的是耐克和迪奥的联名被炒到了三点八万美元。今天呢，咱们要聊的是李宁与韦德的联名款，原价是一千四百九十九，据说现在已经被炒到了四万八千八百八十九元。那么从国际品牌到国货之光，为什么这炒鞋之风一直还在吹？要聊这个话题呢，我们请到了两位嘉宾，一位呢是体育大生意的大湾区总监谭立文，谭老师你好
1: ，你好主持人好
0: 。另外一位呢是体育博主鞋客大叔陈柏林先生，陈先生你好，你好。你好首先我想先问问两位啊，就是这四万八千八百八十九的李宁的鞋卖出去了吗
2: ？这个其实它是是个空单
0: ，就像股
2: 票一样，它是挂的空单。嗯因为这双鞋本身当时发售的时候，地球上只发了一百双，极端的限量款，品牌的尖货吧，应该
0: 是。那如果是不在一个我们已知的这个大背景下面的话，这双鞋可能也会被炒到比较高，是吗
2: ？可能它也也就可能是三到四倍吧。不管是李宁，其他国产品牌，如果在很长一段时间市面上没有货的话，二级市场的销售者，就是再售商的话，他可以挂一个任何一个价格，但不只是四万，我甚至可以挂九万九千九百九十九。但没有人成交。嗯
0: ，如果是从成交的价格上来讲，最高有多少呢
2: ？不管是国际品牌或者国外品牌的话，如果是二级市场的话，就比如说以球员版落场流血为一般，它甚至可以出现五位数、六位数。就说其实即使这个四万多这个售价，作为一个市售版来说，其实它可能是过度溢价或者是挂空单。但如果是作为球员版的话，它的价格可能不只是这个数啊，这个市场的可能就相对而言更庞
0: 大了。可能我们很多人都会有这样一个困惑，就是为什么鞋会成为一个硬通货？比如像我，不是经常关注就品类的消费者的角度上来讲，就会觉得这个价值和价格很不相符。我我不知道谭老师怎么看这个问题。
1: 呃，我觉得这个其实也跟我们一些呃网络文化的发展，还有一些 KOL 这些文化的发展有关系。就随着很多年轻人逐渐成长嘛，现在其实特别是学生的这些群体有超前消费的能力，而且往往他们也是构成了这些嗯买鞋、炒鞋的这些主力群体，庞大的学生群体去推动炒些现象，就慢慢逐渐形成了。而且再加上近期您看乔丹啊或者李宁那些推广，还有他们自己的营销方式，我觉得也有一些关系
0: 。我想问一下陈老师，我一直有一个困惑，就是为什么炒的是篮球鞋，足球鞋为什么不会有这样的市场
2: ？其实这个东西的话，你就要从根儿上说，因为其实早期的话，有以篮球鞋为主吧，不管是篮球鞋、滑板鞋，在国内的话应该是八十年代末九十年代初进入到中国市场，而早期的其实就是比如说以杂志、论坛或者海外代购的这样的形式。就大家能进行买卖或者是能买到球鞋的方式方法，其实是特别慢的。而像比如说现在这些咱们已知的这些线上球鞋交易平台 ，StarX 是2016年成立的，而国内的这些同一时期的平台呢，其实也是同时间出现的。所以说，其实国内国外这些球鞋在售平台是相对的。有些足球鞋它的售价就是球员版的或者是经典款式。的售价其实也很高，只不过是不是在咱们的认知范围内之内，那就是看一个消费群体的基数的问题
0: 。我个人想，为什么会大家只炒篮球鞋不炒足球鞋？可能更重要的是，足球鞋是没有办法像篮球鞋一样出现在日常生活中。<对>当它出现在日常生活中的时候，可能更多的篮球鞋是作为一个时尚的元素，但是足球鞋。好像不太与这种时尚和消费完全强关联在一起。
1: 它功能性比较比较突出一点足球鞋
0: 。嗯，我还有,有另外一个疑问，就是这次为什么就是李宁炒的比较厉害？我们知道国货之光好像不止李宁一个品牌啊，为什么其他的国产品牌并没有产生这样的效应呢
2: ？互联网上的这些新闻传播者，他可能是要捕捉一个吸引大家普通消费者一个闪光点。安踏有双闪现樱花，它在发售之后也短时间出现在市场价存在五千块钱这个价位。安踏的有些品牌的鞋，它也会出现，因为供需，甚至三六一度的一双阿隆戈登的签名鞋，它也会出现这样子，就是短时间的疯涨或者是疯跌。就只是这些东西没有被媒体捕捉。如果这些案例都放上，我就发现国货之光有很多产品，甚至就是尖货或者是爆款出现这种。过度的溢价，
1: 或者我个人的认知方面，就是李宁它的潮流属性比安踏还有特步他们更为明显，它许多的走秀的联名，比如空山机，还有跟红旗汽车、嗯。
0: 我觉得李宁现在所走的这条路有一点所谓新消费吧，和奶茶呀、盲盒啊等等，好像都成为了年轻人趋之若鹜的一种现象，而这种现象其实就是通过各种跨界和联名达到的效果。呃，我不知道陈老师怎么看这个问题。
2: 因为首先这个话，因为篮球鞋包括很多通勤的运动鞋，它其实需要的是一个破圈就很多对准普通消费者，大家就想要的是叉叉叉同款，他想要就是明星的同款。那不管这双鞋是什么鞋，尖货顶级产品才能被炒，因为三五线的普通大货，它的量级太大了，你即使你去炒它，也炒不到什么程度。
0: 这会像是一种像股票或者基金式的投资吗
2: ？那个炒鞋市场是没有证监会、银监会，它是一个不透明的、信息不对称的，就是散户，它更多是一种投机行为，它就没有一个正确的，它对这个产品或者是球鞋文化或者这些鞋能不能涨、能不能跌，他没有一个正确的认知，它没有一个风险的控制，所以这也带成很多学生，比如说超个消费啊，投资失败，其实都是。这些原因造成的
0: ，所以那这样一个市场会有一个监管吗？比如业内有过关于如何监管或者怎么样规范这个市场的讨论吗
2: ？呃，球鞋发售的时候会存在 bot， 就是机器人去买这个鞋，是一个刚性需求。所以说，因为你即使你想魔招一尺，道招一唱，你计算机的程序的编剧永远比品牌方的这个防人扫货这个要发展的更快。品牌彻底抑制了炒鞋，或者是大家去抽鞋的话，那其实品牌它也就没有热度了。品牌通过大家去积极买这个尖货，造成的热度，从而也带普货，它就是尖货和普货相叠加，这其实是品牌宣发的一个。必经的
0: 流程。嗯，说到这个监管的问题，其实我发现也并不是没有人提到过监管，甚至不是没有机构提到过监管。我记得2019年10月份的时候，央行就曾经警示过炒鞋热背后的金融风险，同时也对好几个平台，像有货啊、啊 Nice 啊、t h e w o 物啊等等，好像都有这么样一个点名批评的情况出现。不知道两位怎么看？就是即使有这样的警示，好像平台的交易还是没有把这股风。压下去吧
1: ，比较难去监管用户，更多的是监管平台。他们他这些
2: 鞋的涨价或者涨涨或跌，作为交易平台，他没法做到一个罚止，比如说这些溢价百分之一百或者百分之两百，我们就停止球鞋的所有交易。这个其实他是没法做到及时的反馈，因为即使你不在这些主流的交易平台，比如说德物、奈斯这些所有的平台上面。那它会有其他的，比如说闲鱼或者是一些线下的交流平台，这些地方其实就是没法控制，这其实也是监管比较难的一个地方
0: 。因为我们知道整个这个球鞋的炒作的市场已经形成了一个我们所谓的二级市场了。当形成二级市场的时候，我个人认为那肯定是有亏有赚会有人因为炒鞋亏很多钱吗？这也是我一直特别好奇的问题
2: 。因为很多人，有些人在对赌、对冲，比如说有双鞋它发售，他预计这双鞋能涨到四千。那他可能会用两千五百块钱的价格去收一千双鞋，但如果这双鞋一下其实市场发售量特别大，他两千五收的，等他市场价变成一千三的时候，甚至低趋近于原价的时候，那他的收售成本呢，其实就是亏的，然后再乘一千
0: 。我们去年在讨论这个话题的时候，我当时非常惊讶，就是好像一些平台会有截券这样的东西。嗯，这个其实完全就是一个金融产品了嘛。我看到，比如说你散户可以买 0.3 双 AJ 或者 2.5 双阿迪，那这就完全变成一个虚拟的证券商品了。这种现象，嗯，在一个没有监管的平台或者只有平台自己对自己监管的这种情况下，我认为是很危险的一个信号。现在这种情况有没有得到抑制
1: ？已经不敢那么明目张胆说。用这种金融的手法去玩，以现在国内最大的两个得物或者耐斯为例，它还是比较以实物去交易的，不敢说直接用这种券去来衡量这种交易了
2: 。它目前应该不会有期权或者期货这样的东西出现。对对普通消费者啊，他们有那个在早期的球鞋买卖中有一个东西叫预售，就是比如说我先拿了钱，我不及时发货，但它预售的价格又比市场要低很多。市场本来应该是两千块钱，但它预售价是一千六。那是中间也是四千块钱的差额？他把这些钱拿到之后，他去挥霍了，在那同等价位上，他拿不到鞋了。那这样子的话，就会出现跑路的现象。这也是咱们在互联网上见到很多，比如说有些人炒鞋跑路了，财产亏空了，其实就是因为这个原因。这是一个很常见，因为国内国外都有这种人
0: 。嗯。而且我知道，不仅这个是有风险的，还有一些小贷公司甚至也进入到了炒鞋这个领域，甚至会为炒鞋平台提供分期付款的加杠杆的服务，这就完全变成一个金融的雪球，而且会越滚越大
2: 。这个其实就是应该涉及到大学生的这理性消费了。首先就是要拒绝网络贷款，然后拒绝这种比如说高风险的影子行，因为首先影子银行已经被那个央行取消了，就是不允许这种民间的借贷存在了。但实际上就是消费者一些习惯，包括他对于这种风险的把控，或者个人理财，这个其实是需要学校和家长去进行的
0: 。其实说白了，这个鞋只是一个载体，如果没有鞋的话，还会有其他的消费品，嗯，变成这样一个炒作的东西。只是它是作为一个戒指，现在在年轻人当中可能是最火的一个消费品。
2: 潮鞋、潮物还有潮玩，鞋、服装还有一个玩具，主要是这三个方向
0: 。那么现在国内炒鞋的市场和国外炒鞋的市场有区别吗？
2: 因为其实就是都是 Z 时代的消费者，很多特别有意思的，就比如说国内的鞋，就是李宁、维达知道吧，在国内很便宜，在国外就变成炒的特别高，国外很便宜的，国内特别贵，这两个市场有时候是反向操作，甚至会出现对冲行为。哦、安踏有一双鞋，就是它是给克莱汤普森出了一双鞋叫暴达，它只在美国的旧金山发售了，所以那双鞋价值售价特别高，但在国内随便买，这其实就是一个很好玩的一个现象。
1: 它其实美国很多这种讨鞋的平台吧，我其实有一些朋友在美国，有有空的话，其实也会去抽个鞋啊，或者买个鞋，然后就在平台上面卖。可能以前只是大家小圈子玩，可能私下交易或者通过 BBS 啊或者论坛啊什么之类，像现在可能就比较互联网化
2: ，降低了大家交易的方式的成本。
1: 就是 Storex 呃那个数据，在他公布的二零二零年财报中，公司共计完成了七百五十万笔交易。然后一年内的流水价值达到了十八亿美元，这其实是一个挺夸张的一个数据了
0: 。那在这个市场里，我觉得还有两个市场参与主体没有被提到，一个市场参与主体就是品牌本身，另外一个市场参与主体应该是代理商。因为刚才我们说了，有各种各样的渠道可以拿到鞋，可能其中一个渠道就是代理商。从品牌方的角度上来讲，品牌是在助长炒鞋吗？品
2: 牌需要社交热，他希望以更多的原价购买一双鞋。而不是通过官网打折你才能买。球鞋有热度是对品牌来说是有益处的，但它这个益处是一个双刃剑，带来的很多公关问题也就比较大
0: 。这次李宁好像对于四万八千八百八十九的这个鞋好像也有一个回应是吧？其实给品牌造成了一定程度上的负面的新闻
2: 。李宁也遇到过，然后匹克遇到过，然后甚至三六一度都,都遇到过。就是他一双鞋，他一经发售，然后卖空了之后，然后大家会说，我买这个品牌的鞋，我都我都买不到，那他就会在社交论坛上进行情绪的发泄，这个时候就是中端危机了
0: 。对，其实我们说来说去，这个市场虽然它已经进入到二级市场了，但是它本质上说还是有量的问题，因为量和价格在某种程度上说还是有关联的关系嘛。如果一个品牌，不去发售这些所谓限量版的球鞋，就是我只发售一百双，或者只发售八百双、两千双，那么这个炒鞋市场是不是就不复存在
2: ？怎么说？这举个很简单的例子，比如说有些它会有时间价值，一双普通市售的鞋，它可能发售了五十万双，但如果过了十年之后。那它就有了二级市场的价值
0: 。但是我刚才所说的，如果品牌方真的每一双鞋都大量发售的话，至少不会变成现在这个市场嘛
2: 。但那它就会造成它的一个品牌价值的过度折损。如果说它每双鞋都量特别大，就是它永远都只能停留在这种打折清货这样的市场。那这对于品牌来说，其实是一件非常坏的事。因为一个非常有肉的东西，大家一发售，我今天发售一万双，大家都买；我明天发售一万双，那我可以分十次去买。但如果一下子来一百万双，那市场就饱和了。的产品就会滞销，对品牌来说，其实它的
1: 风险成本是非常大的
0: 。那我把代理商这个问题就抛给谭老师了。代理商是通过什么方式来盈利的？
1: 嗯嗯、现在国内主要代理商就有滔搏、圣道体育，甚至小像一些比较大的代理商，还有一些可能呃，是店铺跟。呃，自己拿的什么一级代理权？就比如那些潮牌店，我认为还是以普货为主。他可能会有一些尖货或者一些比较重磅的产品在这些代理商上面出售，但其实这些量刚刚说到，其实它不是特别多的。其实那些盈利，其实它可能也未必能比那些普货的那些利润更高。要注意一点，现在挺多代理商出现了一个后门卖鞋的现象，就是他代理商自己内部的人。将这些重磅的球鞋，呃，以高于发售价的价格，低于二级市场价的价格去卖给那些专职的鞋贩子，而且同鞋这些后门现象呢，其实不单只要拿这一款重磅的鞋子，可能还得搭一些。猪头猪尾配货鞋子去卖
0: ，其实我觉得，嗯，跟两位探讨炒鞋的话题，其实我本来是想把它引向一个跟体育更相关的东西，但是呢，我们再往后说，我个人觉得还是一个跟消费更相关的东西，只是这个消费恰好在体育消费的这个领域，如果说背后的这套商业逻辑，其实跟奢侈品消费的市场好像没有太大的区别，就是男生买鞋，女生买包嘛，那你买爱马仕也要配货嘛。嗯嗯、从消费观念的角度上来讲，两位怎么看这个鞋？在青年消费当中，现在所体现的这种疯狂
2: ，它其实对于 Z 时代人来说是一种社交方式，这其实也是一个社交门槛。大家都穿椰子，那请问你穿什么？大家都穿乔丹，你穿什么？大家都穿安踏，你穿什么？大家都穿匹克，你穿什么？大家都不喜欢烂大街的东西，但烂大街的东西是卖的最好的，这是一个人性的问题，就、嗯、大家都是有着从众的，因为有羊群效应，还有模仿性
0: 。其实我个人认为，既然已经。我们说的 Z 世代了，大家可能都会希望通过某种方式来彰显自己的与众不同，彰显我就是我，或者是活出自我的这种价值观吧。我相信这是每个人年轻的时候都会有的一种想法。当然我个人认为呢，他不一定通过消费品来去证明你的价值。就是当你通过一个消费品来进行社交，通过消费品来证明与众不同，或通过消费品来证明价值的时候，我个人认为那可能不是一个真正特别的人。无论是鞋也好，还是其他消费品，在这个市场上面会被炒到这么高，其实或多或少还是大家希望通过消费品来去标识自己，这个是我个人一向不太认同的一种价值观吧。好，也非常感谢今天两位来参与我们的节目，我们下期节目再会。